Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Så där, vi kollar lite nivåer. Det är en special special, eller? Ja, det är special special inspelning. Vad var det du kan det här med avsnitt och sånt? Det kan inte jag. Hur är det Johan brukar säga nu? Du, du lyssnar på gamla trä, eller? Nej, det är lite mer proffsigare på i studion där. Mm. Hur är det här han säger? Hej och välkomna till gamla trä, en sportpodd om... <laughs> vad är det säger? Om jag fingerbo på västra stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro För resta lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på västra stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blott? Ja, vem behöver... Hej och välkomna till Gamla Trä En... Podd om svartvit kärlek Och Sveriges enda podd Som vi brukar säga, eller? Ja, det låter bra, Sveriges enda podd Vilket poddavsnitt är det? Ja, det är avsnitt 32 Och ni uppmärksamma Lyssnare kanske hör att det inte riktigt Är samma ljudkvalitet som det brukar vara När vi är i studion För jag är nämligen hemma hos våra närkekorre Alfred Vreby har spelat in det här Ja, men precis. Det är lite grann som eh, du vet, när det blir val, liksom, när det är val i Frankrike. Då, då skickar de ju ut Studio 1-personalen som får komma hem till korrespondenten och så sänder de ifrån plats. Liksom. Det är lite som det att du kommer hem nu. Nu kommer studion till hit, Närkeslätten, och så sänder du tillsammans med korrespondenten. Ja, det känns väldigt skönt att få spela in ett avsnitt med dig här. Och Johan är ju inte med den här gången, för han är väl i Frankrike? Italien? Italien tror jag. Italien är han jag funderar på han ska till Italien. När jag var i Frankrike så gjorde jag en så här, gick runt och frågade om man kände igen Damien Plessis. Men vem kan han göra? Vilken italienare finns det med Öskokoppling? Har vi haft någon italienare? Borde ju finnas någon. Halvitalienare? Ah, nej, har vi haft någon? Syd. Syd. <laughs> Syditalienare. Alejandro Bedoya. Kan det vara något? Alejandro liksom. Kan det finnas något italienskt där? <laughs> det här går ju. Känner ni till någon italienare som... Som har spelat i Öska. Har vi haft någon provtränare? Nej. Ja, man får höra av sig på sociala medier. Jag har flyttat lite närmare dig här också ja. nu så det ska låta bra. Man får höra av sig helt enkelt med, med Öska-italienare. Ja. ja, men det kommer bli ett... Eftersom Johan inte med idag styr upp så kommer det här bli ett litet specialavsnitt kan man säga. Det kommer bli lite... Vad ska man säga? Det kommer bli lite mer... Lite mer hang loose. 
du vill ha rörigt. Nej, men jag försökte inte säga rörigt. Men lite mer avslappnat kanske. Och inte så uppstyrt. Uh... Mindre P1, mer P4. <laughs> ja, men vi hade ju en jargong. Johan var ju med Janne Josefsson och jag var med David Helenius. Och det här kanske blir ett lite mer David Helenius-avsnitt då. Ja, just det. Det, blir, det. det känns rimligt, det känns mycket bra. Men vi sitter ju här och egentligen är ganska glada. Framförallt för att vi båda två var på, på vallen igår. Och då var man ju inte bara glad, då var man ju uppe och, då var man uppe och svävade i det himmelsblå så att säga. Ja, men verkligen. Jag, förra avsnittet, då var jag extremt osugen på att spela in det. Plus att jag var sjuk. Men det var verkligen bara mordor att sitta i den där studion. Men idag har jag längtat efter att få spela in och kan sitta och prata hur länge som helst, känner jag. Vilken härlig match det var. Det var ju helt fantastiskt. Det är som att det händer en gång på 50 000 att Ösko gör mål i liksom sista minuten mot Malmö. Det är ju alltid tvärtom. Ja, det var, det var som en trisslott. Men det var, det var liksom när jag satt där och matchen var slut... Så kände jag, det är de här stunderna som gör att man tragglar igenom liksom, de här, den här vardagsskiten som man ofta upplever med ÖSK. Det är de här stunderna som man lever för. Men det var så kul, jag vill bara titta på Rosenberg. Han, liksom, han ska bara ha det så mycket. Han, man vet, han, han tänker ju så här hela tiden, så här, det är ju jag som ska göra mål i sista minuten. Vad är det som har gått fel här, tänker man. Men jag satt också och tänkte på hela matchen att Jo, men vi spelade ju bra. Det, det, det kan man inte säga något annat. Vi var ju bra, men Malmö var ju fruktansvärt dåliga stundtals. Alltså. Ja, men ja, så kände jag. Och så att det, det var lite smolk i bägen att man kände att Malmö inte bjöd upp till den dansen som man vet att de De var ju livsfarliga när de kom och hade lägen. Men det var, det var någonting som var... Visst, vi var bra och gjorde det bra. Det var, vi minimerade misstag, tycker jag, väldigt mycket. Men det var någonting i att Malmö inte riktigt bjöd upp till dans. Jag. jag vet inte ens vad jag höll tränaren på, alltså Magnus Persson eller vad han nu heter. Varför, varför bytte han inte in Carlos Stramberg först typ i 17 minuter? Han är ju livrädd för Carlos Stramberg. Det var helt sjukt. När han bytte sin, jag hade glömt bort att han satt på bänken. Och kände, åh herregud, varför har han varför inte bytt in honom tidigare? Nej, men på, ta, på tal om Rosenberg, det är också jobbigt att man vet att man, man tänker att oh, nu ska han vara arg och irriterad och att de spelar dåligt. Men han bryr sig inte. Jag tror inte att han bryr sig. Det här är bara, ja vi förlorar. Jag hatar ÖSK. Ja, det tror jag också att han gör. Han ska på ett års kontrakt till här nu. Men jag fick också känslan igår att han var loj och inte riktigt brydde sig. Liksom. Han var typ ute och försökte bråka lite med Sebering. Men det känns ju helt, varför ska man göra det här? Ja, det... Det, måste vara... det måste vara den tråkiga att försöka liksom, bråka med överhuvudtaget. Men... Ja, men det kändes lite som att Malmö... Det måste ju vara svårt psykiskt att leda med så mycket poäng och tänka att man har väl typ vunnit redan. Jag tror att det är svårt att hålla. De förlorar mot AC med 3-0-3-1. Ska jag ta Johans roll här nu och säga att vadå, du kollar väl inte tabellen? Nej, nej. Men jag är helt dum i huvudet. Jag har inte kollat tabellen. Men jag såg presskonferensen och då var det ju en... en reporter som sa att de ledde med 9 eller 10 poäng. Och jag, för mig hade det varit svårt att hålla, hålla upp engagemanget när man leder med så mycket. Och, och det pratas om att ja, men nu har ni ju vunnit. Liksom. Det känns som att det var något sånt. Ja, men å andra sidan så nu skiter vi i Malmö. Men det var så himla, de var verkligen kassa igår men vi gjorde det bra och det var så himla fantastiskt skönt alltså att vi, vi tog de där 
tre poängen. Eh, vad, vad kommer det här att betyda? Får man någon slags mod här nu eller Kjells första match och allt sånt här? Ja, men alltså man visste att det skulle dyka upp den här källeffekten och alltså du måste vara så extremt tacksamt att vinna mot Malmö första matchen som tränare. Och även Daniel att det var väl han som propsade på att Åmo skulle komma in till exempel. Vilket kändes vettigt och bra. Han hade kunnat komma in lite tidigare. Men det måste vara skönt för dem att det var någon som någon skrev att Axelkjell måste sova väldigt gott efter matchen. Men vad det kan betyda, jag vet inte. Det är det, är det här som är tråkigt att heja på Öskå på ett sätt. För det egentligen betyder det ingenting. För nästa match så kan vi förlora med 5-0. Uh, och, men jag hoppas att det, det blir en positiv boost. Men det var, precis, handlar ju om sovit bra där. Var det är liksom Åmo drar igång anfallet, spelar till Kennedy som sätter den på Petteri. Och som sätter en briljant framspelning till Nahi verkligen. Det är klart, det är ju tränarkäget. Ja, det är, det, är, det är klart det. Och, och på talande som spelare som att vi, vi mår bra så känns det som att Sema har tappat lite och kanske var den spelare som inte mådde så bra igår i alla fall. Och de senaste matcherna, jag vet inte riktigt, han har inte riktigt haft det självförtroendet. Så det oroar mig lite, det tycker jag är tråkigt. Ja, jag sitter, på, sitter precis där, alltså där Sema så att säga anfaller i andra halvlek och han fick, till hans försvar så fick han ju många tråkiga bollar att jobba med. Det var många bollar som liksom var tydligt att den här kommer gå ut över linjen och han skulle ändå dit och springa. Så det kanske inte bara låg på honom, men det är klart det är något också. Är man en spelare med form så får man väl oftast bättre bollar till sig på något sätt. Ja, jag vet inte. För jag har satt på andra sidan och det kändes lite som att de ville spela mer på vänstersidan av någon anledning. Och där tyckte jag Rogic gjorde en magisk match. Det var väldigt kul att se honom Får spela en hel match och, och på det sättet han gjorde. Alltså där var det verkligen man såg hans spelstil och, och vad han gör bra. Slet och kämpa för varje boll liksom. Nu behöver vi inte snacka mer om, om Malmö-matchen egentligen. Vi ska prata om den första öskommelskytten i, i matchen eh, som glidtacklade in måltunnel mellan vad heter han? Dalin eller vad heter han? Johan Dalin. Johan Dalin, så stör mig på honom. Eh, glidtacklade in mål där till 1 eh, Vi har träffat Nordin Jersik och så här lät det. Vi sitter i glasburen på kansliet i, i Skådegården trappa upp här. Det är väl med utsikt här uppe antar jag över planen. Här mitt över oss bakom en annan glasvägg så har Magnus Schuldmark sitt rum. Simon Åström där inne. De diskuter- vad, vad tror du att de diskuterar här just nu? Ja uh, du, det, kan inte vara, det är inte något vettigt tror jag inte. Du behöver snacka skit bara. Jag tror det är det mesta dels. Nej, jag vet faktiskt inte. Det verkar ju vara no- någonting... Någonting på... Kan man någon spela kanske? Ingen aning. Eller någon sponsringsgrej. Ingen aning. Faktiskt. Simon har ju alltid någonting att säga. Han kom ut utifrån nu. Men han såg lite så här i hopbiten ut. Men inte, inte arg, men i hopbiten och samlad såg han ändå ut. Men, men du, hur ofta är du uppe och springer här i korridorerna på kansliet? Olika. Stundtals, ofta, ibland ingenting. Men mycket mer nu än det var förut. Tycker jag. Nu har det varit... Den mycket, eller väldigt stor skillnad mot när jag var yngre mot kontra nu. Nu är vi ju ett lag, hela klubben tycker jag. 
mot, mot kontra förut har det varit lite vi mot dem på något sätt. Eh, nu tycker jag att eh, stämningen både här, här uppe och nere i omklädningsrummet är mycket, mycket bättre än vad det var i, när jag var yngre. Faktiskt. Så att ibland är det roligt att gå upp hit och reta någon eller någon, säga något konstigt sen gå ner. Liksom. Så och, och de tycker också att det är kul att du kommer ja, upp och gör det? Eller? Eh, jag tror det i alla fall. Eh, jag tror det. Eh, men så är det. det är ju, de här springer ner hos oss också så att... Eh, det är väldigt stor skillnad faktiskt. Det är väldigt bra stämning i hela föreningen tycker jag. Um, jag tänker att de flesta har koll på dig och vet att du har varit i ÖSK ganska länge nu. Mm. 2007 är det väl som du gör debut tror jag. Uh, så jag tänker att jag ska börja med ett lite Nordin-quiz. Okay. Och du ska få svara här så det egentligen handlar om hur, hur bra koll du har på din egen karriär och ditt eget liv. Är du med? Okay. Ja, mm. Okej, siffror här till att börja med. Vi får inte tjuv, kolla här på nej, mitt papper nej. nu bara. Matcher i Superettan och Allsvenskan. Hur många har det blivit? Alltså inte Svenska Kuppen och sånt här. Utan Superettan och Allsvenskan. Hur många har du spelat? Hmm. Ja, det är 30 matcher per år. Jag var borta i tre. Och det är inte bara SK utan det är också IFK som är med räknat här. Så det är all, okay. all din tid. Okej. Okay. Runt... Runt 300 skulle jag tippa. Mellan 250-300. Mm, det är bra. 268 stycken har blivit. Ja, du ser. Du ser. Det är, det är en del. Mm, börja, börja lovande. Mm. På 268 matcher idag. Hur många mål har det blivit? Oklart om helgens mål mot Malmö medräknat. Jag vet inte riktigt hur snabbare de är på att uppdatera svensk fotbollsstatistik. Har det blivit... 30 kanske. Nej, nu tänker du för mig om det. 23 har det blivit. Aha. Bara? Det var lite. Mm. Du här då? Nu blir det lite mer så rimligt att du ändå ska kunna. Jag kommer läsa upp fyra stycken namn. Du följer tre av de här på Twitter. En ska bort. Är det med? Klassisk mm. fem euro fler än för elefanter lekar. En ska bort. Mm. Vilken ska bort? Glenn Hussein. Polisen Örebro. Peter Rosendal. Patrik Ekvall. Uh, Rosendal tror jag inte jag följer. Jora, Rosen följer det. det är, han, han, han finns där. Jag vet inte hur aktiva med. Du kanske inte märker om han finns där. Jaha, men, ja, ja, men sån här uh, Ekvall. Honom visste också att jag inte följde. <laughs> du trodde att det var två som alltså, hade slängt ja, in där. Ja, faktiskt. Han, varför följer du inte Ekvall? Inte. Uh, varför? Jag vet inte om han har så mycket vettigt att säga. Jag, vet, jag tycker inte att han är tillräckligt intressant kanske. Inget där som lockar. Nej. Du, eh, antal varningar i Superettan och Allsvenskan. Det måste vara många alltså. 50 kanske. 50 kanske? Ja, 50. 51? Ja, det ser. Ja, det var, det var nära. Otroligt bra koll på din karriär. Räknar du varningarna? Nej, men... Jag drog en chansning med att det borde vara ganska många. Men bara tre röda har det blivit. Det är ganska få röda om man ser till antalet gula kort. Ja, det är väldigt få röda. Jag har fått direkt rött en gång tror jag. Tror jag att det är direkt rött. Eller om det är två direkt rött. Jag är osäker. Men var det då för liksom dobbarna i vaden Nej. på någon? Eller? Ena gången tog jag bollen med handen mot Malmö på mållinjen. Det vet jag var direkt rött. Det är det enda jag kommer ihåg så här rätt, rätt av faktiskt. Sista då som om du har koll på det här då, då är du sjukt bra på att kolla upp dig själv kan man säga. Om man googlar ditt namn så tar det 0,38 sekunder att få upp 
hur många träffar. Ja du. Inte en aning. Jag är dålig på Google överhuvudtaget. Mm. Alltså, det är fler än vad man tror. Uh, tusen kanske. 57 600 gånger får man träffa på dig. Oj, det var, det var mycket faktiskt. Men du, överlag så är vi rätt bra får man faktiskt säga. Riktigt bra koll på dig själv. Ja, fullt, fullt godkänd ja, får vi ändå säga. Ja. Du, äm, äm, träningsledigt idag när vi sitter här uppe på kanseliet i lilla glasburen. Musikhjälpen feeling på att sitta här. Ja. Äm, hur har veckan varit sedan Malmö-matchen? Det var ju bra. Det är alltid mycket enklare att leva när man vinner. Så det var varit väldigt bra. Det var ju rätt så lugna träningar. Vi har haft. Vi hade styrkepass på måndag. Och tisdag så hade vi ett lugnt pass som vi tränade. Eller det var taktiskt pass som vi tränade lite inför djurgården. Så Malmö har man nästan glömt. Så det, så det var det så. Sen har man jobbat varit hemma egentligen. Eh, vilat. Eh, kolla på film. Det var lite så jag gjort. Men hur är det möjligt att man glömmer Malmö-matchen? Alltså vi, som ÖSK-supporter så tänker man att det här hände ju en gång var liksom femtionde år att vi spör Malmö i sista minuten. Man blir ju helt över, överväldigad. Känns det inte av i truppen? Märker man inte det här? Jo, det är ju klart. Det är, be- alltså, det är bättre stämning. Men jag vet inte om det är större eller bättre stämning om vi vinner mot... Gifsundsvall kontra Malmö. Det tror jag inte. Eller, nej, det är det inte. Utan man, det går ut på att vinna. Och vilka man möter tror jag inte spelar så stor roll. Vilka man vinner mot. Så, nu vann vi mot Malmö eftersom vi gjorde en bra prestation. Och det är klart. Man är ändå man är glad när man gör en bra prestation tycker jag. Ibland så kan det vara att man gör en bra prestation och förlorar. Det är på något någonstans acceptabelt. Så att, jag tror inte det spelar någon roll. För mig är det inte det om jag vinner mot Malmö. Eller vilka det är nu är. Utan... Tyvärr så har man inte, som spelare har man inte möjligheten att, att njuta för mycket. Eh, utan det är, eh, vinner man så är man glad den kvällen, kanske glad dagen efter och sen börjar man fokusera på nästa match. Eh, så får man, eh, när säsongen är klar då får man summera om man är glad, ledsen eller arg. Hur viktigt var det att få en, en sån här eh, seger med en, en ny tränarkonstellation som, som styrskutan? Eh... Det, det är klart alltid viktigt att vinna. Jag tror det var skönt för, för Axel och Daniel att få den här segern. Eh, lite mer vindirekt. Eh, för oss i truppen så tror jag inte det hade spelat roll om det, det var Axel som stod där eller om det var Alec. Eller, vi tycker att segerna är alltid lika sköna. Men jag tror att det var skönare för Axel och Daniel. Kan du inte berätta lite om, om Daniel? Alltså vem kan han mm. vara som tränare och hur, hur kommer han att, och så att säga, vara i truppen och hela, hela bygget? Man har ju fått lite känsla för hur, hur Kjell är numera och han funkar med Alec och så. Men hur är, hur är Daniel? Uh, ja, faktiskt, om jag ska vara ärlig så har jag inte pratat så mycket med han. Uh, han har hållit en låg profil. Han har, då när han har kört och alltså, på träning och delat upp det, då har alltid varit på i Axels del. Av spelet om man säger. Så jag har inte riktigt eh, fått någon bild av Daniel än om jag ska välja. Så, men alltså så som tränar oss. Utanför är han ju väldigt lugn. Väldigt lik Axel på det sättet. Och verkar vara kunnig. Men eh, jag kan varken säga bulebä om honom. För jag har inte fått riktigt någon uppfattning. Mm. Jag eh, sitter på läktaren på matchen och tittar. Alltså det är ganska roligt att titta på dig. 
du kan skrika och gorma helt enormt mycket på liksom, de andra öskospelarna. Det var, kommer du ihåg någon match som ett år sedan då, då Ring liksom, han fick inte en utskällning men han fick verkligen du så tydliga direktiv hur han skulle spela och vart han skulle sätta passningarna. Hur är det? Kommer du aldrig i konflikt tänker jag med de andra spelarna för att du liksom gormar och ändå styr spelet? Nej, det har inte riktigt varit så att jag kommer i, i konflikter på det här sättet utan jag försöker alltid vara positiv och sen är ju att jag, jag, är så, jag är så inne i matchen och inne i fotbollen så att jag, jag ser eller att jag tror att jag ser vart hålen är hur vi ska spela för att för att såra Djurgården och ser att de kanske inte flyttar över på ett sätt och de vet att en passning kommer dit så jag försöker styra våra spelare och spela de passningarna där jag ser att de inte är och där jag vet att de är svagare just under matchen. Det kan bero på att en spelare är trött eller och sådär. Sen finns det också många spelare kan slå en viss passning flera gånger för att det är inne och så missar de den och då kanske man ska prova något enklare. Liksom. Så jag är mer för jag tror att jag är jag tänker väldigt mycket, jag tror jag är väldigt taktisk i det Idag ser det därför jag styr så mycket tror jag. Du, Nahir, om man tittar på honom, han känns också som att han liksom kan peka och ha ganska mycket åsikter om mm. hur han vill att liksom anfallsspelet och framförallt ska gå till. Är ni ihopsnackade? Har ni samma tankar eller kan ni streta åt olika håll? Nej, vi har i det stora hela faktiskt har vi mycket likadant tänk. Båda två faktiskt. Sen klart att vi, vi har... Att man inte tänker likadant om allting. Men eh, i stort sett så har vi väldigt mycket där vi tänker likadant. Eh, hur vi ska spela. Och, eh, Nahir ser mycket bättre där uppe vart det är ytor och vart det inte är. Så det är, det är många. Det är, i, I försvarsspelet ni, man hör kanske inte lika mycket. Men Almebäck tar för sig mycket också. Där och styr oss och vart vi ska täcka och vart de är starka. Och, och så där. Jag tycker många spelare faktiskt bidrar på det sättet. Jag kanske hörs mest för att eh, jag har mycket åsikter om allt. Men... Eh, det, men det är många som hjälps åt i olika delar eh, av spelet. Sen är det ju, när man är centralt i plan, då är det ju ofta att man ser väldigt mycket av allt möjligt. Så, så det är inga, det är oftast, eller oftast, ni, 99 av 100 är positiva direktiv. Sen kan, klart jag också kan bli förbannad och skälla på folk. Så, men, eh. Det kanske är bra ibland att någon ändå måste få sin utskällning. Att du också behöver få en utskällning ibland, det kanske behövs. Ja, ja. Men sen är det ju att alla spelar olika. Vissa kan man inte skälla på för det, de klarar inte av det. Och vissa blir bättre av själv. Så det, man, det där menar när man är i ett lag när man lär, lär känna varandra på alltså, helt. Det är därför ett lag funkar bäst när man har spelat ihop länge. För att då vet man hur folk funkar helt. Nu är det mycket, alltså som jag säger, det, vi får börja om nästan varje år. Så det blir ju, det blir när vi har ett bra lag nu känner nu jävla nu är vi på väg nästa år. Då blir det sju bort och sju in. Då är det egentligen om från början. Och då, det tycker jag har varit lite av våra problem senaste åren. Vilken spelare blir bättre av att få lite skäll i ÖSK? Det undrar man ju verkligen nu. Eh, ganska många. Nahir, eh, om man säger till om brukar bli bättre. Eh, samma, jag råp hade ju att vi skällde på varandra och vi båda två blir bättre. Eh, Micke funkar så. Eh, Lorenz funkar så. Det är många som, är, som blir bättre om man, om man gör dem lite förbannade. Liksom. Det är ofta så. Jag är också så. så att, men eh, faktiskt för det mesta har vi, vi har väldigt, väldigt positiva tongångar. Och, men ibland så klart att man ryter till. Är det en angenäm liksom, egenskap att behöva ha som lagkapten och veta vilka man ska göra lite förbannad för att de ska spela bättre? Eh, ja, men jag var faktiskt så även när jag inte var lagkapten. Jag visste vilka jag skulle... Dege var extremt så. Dege skällde jag på fast han var bra. 
Bara för att jag visste att han skulle vara ännu bättre när han blev arg. Så, eh, honom gnällde jag på för allt. För då blev han, han var ju arg hela på mig och då blev han bättre. Så. Men, men jag menar, snackar ni aldrig om det? Ha, berättar du för honom? Du vet att jag bara skäller på det för att jag tycker att du ska bli bättre. Eller är det helt osagt liksom? Nej, jag, jag säger inget om det. För att på plan är man ju en, en person och utanför är man en person. Och jag går inte och säger att jag gnäller på det för att du ska bli bättre. Det gör jag inte. Men jag kan säga det till de andra att jag gör det för det. Och många andra förstår att man gör det för det. Så att det är inga, jag säger ingenting om sånt. För när man går av plan är ju... Då vet ju alla att... Hur man är på plan utanför plan så det brukar aldrig vara något problem. Hur har året varit som, som lagkapten? Det är ändå den stora nyheten kan man väl säga för dig i ÖSK som har varit här många år. Uh, faktiskt som det har varit tidigare år. Uh, jag har inte tagit mer ansvar eller mindre ansvar tycker jag inte. Uh, det kanske du ska fråga de andra. Men så som det känns för mig har det inte varit uh, att jag har snackat mer eller mindre eller tagit mer plats eller mindre plats. Jag jag är inte den här kaptenen kanske som många tror att jag... Alltså innan matcher upp uppvärme är inte jag den som pushar mest. Jag är mer inne i mig själv. Och, för att jag är sån som människa. Jag kan inte dra fram någonting som jag inte har i mig. Så där får man ju mycket hjälp av de andra spelarna som pushar på allting. Jag är mer för mig själv och, och laddar upp för att jag ska vara bra. Så att jag sparar min energi till, till matchen om man säger sen har ju många andra, Lorenz, Nahir, Almebäck, Oscar, Filip. Det är många som drar eh, skutan Mike. Det är många som är där och pushar andra och pushar varandra. Liksom. Jag är mest tyst faktiskt. Så, att, eh, så är det på plan. På träning är ju egentligen samma skulle jag säga. Eh, utanför är jag väl eh, lite så tyst och lite så lugn. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, Headache, eyebrow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Men när vi kommer ut, när det är träning, då, då blir jag mycket mer verbal om man säger det samma på match. Så att, men jag vet inte om jag ska säga att det är någon större skillnad på mig. Du kan ju fråga dem som... Som känner mig väl, Hagge eller Axel eller Nahir. Jag tror inte det. Jag, jag upplever inte så. Men har det varit en, en börda eller har det varit något positivt? Någonting som har, som har lyft dig, tycker du? Nej, börda absolut inte. Det är ju klart det, är klart det har lyft mig. Det är för det första en ära att 
när man är lag- lagkapten då är det då har man någonstans ansiktet ute för klubben um, och det bara var en stor ära då var det en dröm ska jag inte säga men det var varit en drivkraft sedan jag var yngre uh, för att um, alla när jag var yngre har jag alla sagt att jag, inte, att jag aldrig skulle vara lagkapten uh, inklusive Alec uh, så det var det lite en drivkraft att jag skulle att jag ska vara där någon gång och nu fick jag det ju. Senast du och jag snackade, då satt vi i en skönare soffa. Nu sitter vi i någon slags hårda skinnhistorier här som slutar lite så här halvt på ryggen. De var ganska osofta. Men ja. senast du och jag snackade, då satt vi hemma i din soffa mm. som var helgare. Du hade två katter som sprang runt mm. under våra fötter. Um, och då sa du att du var ganska, eller du var ganska liksom så, så sur på dig själv och sa att jag ska aldrig någonsin göra... En sån här dålig säsong igen. Och det här var väl för, för två år sedan tror jag. Eh, sen dess så kan i alla fall jag tycka då som har tittat på att du har verkligen höjt dig. Och i år har det väl kanske varit bättre än någonsin förut. Och du har sett otroligt bra på planen. Kan du inte berätta vad är, det som, vad är det som har hänt? Var det bara det att du bestämde att du ska aldrig göra en sån dålig säsong igen? Eller vad var det som, vad var det som hände? Ja förmodligen är det ju så. Eh, för jag, jag är väldigt... Eh, så då, om, jag, om jag ger mig fan på något brukar det oftast bli så. Jag är, jag är lite så där, vad ska man säga, lite ska man säga, konstig huvud kanske. Jag vet inte. Något sånt är det ju. Men då bestämde jag mig för att det här kommer inte ske och då får det inte ske. Det är lite så jag tror att jag funkar som människa. Att jag måste sätta press på mig själv för att jag ska kunna leverera. Både utanför plan och på plan. Och som du sagt, sen senaste två åren har varit rätt så bra tycker jag. Det har funkat. Så vad jag gjorde då har funkat. Jag vet inte riktigt vad jag gör, men någonting är det. Men du, du sa i någon intervju i vinter tror jag att du kände att ja, men jag kan spela lätt i fem år till. Så den känslan har i kroppen nu. Vad är det som gör att du ska då kunna bli bättre och bättre varje år? Vad måste du ta utvecklas med som, som spelare? Men jag är faktiskt... Jag är väldigt lyhörd och, och lyssnar mycket och kollar mycket träning. Eller jag ska inte säga att jag kollar jättemycket på träning. Men matcher och sånt där och kollar vad jag, vad jag gör för misstag. Och hur jag skulle kunna gjort annorlunda. Och lyssnar på tränarna och lyssnar på medspelare. För att jag har ett driv att alltid bli bättre. Och då krävs det. Jag är kvar efter varje träning. Även om jag kanske inte är den bästa på träning. Men jag är i alla fall kvar och vet vad jag behöver jobba med. Utveckla det jag behöver, jag behöver utveckla. För att ta ytterligare steg och bli bättre hela tiden. Alltså, samma att ta hand om kroppen eh, är jag också extremt noga med. Eh, så att eh, jag har drivkraft till att det blir bättre. Det är där som är. Eh, det är därför jag tror att jag, jag går framåt också. Eh, den dagen jag känner att jag inte vill bli bättre, den dagen slutar. Känns som. Så att jag måste ha drivkraft till att jag aldrig var nöjd. Annars så. Tror jag att det är farligt för min hjärna om jag en dag skulle sätta mig så att jag är nöjd. Så att eh, även efter matchen när vi vunnit och jag har spelat bra så finns fortfarande saker att utveckla hela tiden och bli bättre på. Och saker som har gjort mindre under matchen som har... Jag är väldigt kritisk mot mig själv eh, faktiskt. Eh, och kollar hela tiden vilka, vad jag har gjort för misstag. Inte vad jag gjort som är bra utan kollar de här misstagen och blir... Och då går in med att jag ska inte göra dem igen. Och så blir nästa match igen något annat misstag. Och jag går in så hela tiden så att... Men samtidigt är jag inte rädd heller för att göra de misstagen. Utan det är lite så jag tänker hela tiden. Att jag aldrig är 
aldrig är tillräckligt bra. Eh, utan vill bli bättre hela tiden. Men eh, det är oss någonting då som sitter på matchen och, och kollar och, och ser allting. Rent konkret, vet du någonting nu som du eh, under hösten kommer att liksom träna extra mycket på och bli bättre på? Har du något i, i huvudet? Liksom? Inte vet jag. Nickarna eller mm. kortpassningarna till Mårtensson eller vad, vad det nu kan vara. Nej, jag, jag kollar inte så där just under hösten vad jag blev utan jag tänker på mot hela tiden förra matchen vad jag gjorde som är fel, vad som inte ska vara nästa match jag, är inte mer, jag håller inte på ältar för mycket om vad som hände för tre eller fyra matcher sen eller, för att oftast olika misstag man gör nu senast exempel så missar jag en tre, fyra krosspassningar ut till Lorenz missar jag någon jag slog någon för lång djuplet på Filip och, och lite sådana det, det är min nästa grej, nu kommer jag stå på träning och slå krossbollar ut dit för att det eh, för att det inte ska hända igen. Även om jag vet att jag kan slå de krossbollarna ganska så enkelt. Men ändå så kommer jag få göra det bara för att det var dåligt förra matchen. Lite så, jag är lite, har lite hjärnspöken så det. Vad är det som har funkat så himla bra i år då? Alltså vad är det som har funkat? Du har ju sett fantastiskt ut på planen många matcher. Och till exempel matchen mot Malmö. Den var ju otroligt, otroligt härligt att se det på planen. Även om du missade några bollar där. Men vad är det som har funkat så himla bra 2017? Eh... Uh... Det är faktiskt så att jag har utvecklats mot 2016 som var. Jag har tag, tagit steg. Det var en ny position förra året som jag lärt mig att spela bättre i år. Samtidigt är det, jag ska aldrig ta, för jag, jag har väldigt bra spelare omkring mig också som gör det enklare för mig. Också att spela. Det kanske inte var så i våras. Men under hösten är det betydligt enklare. I våras var det svårare kanske att hitta någon passning för att folk inte rörde sig så som de skulle. Men samma där, jag har uh, Axel går igenom med mig innan matcher, efter matcher, visar mig klipp av som är vad jag ska göra och inte göra. Och då blir det mycket enklare när man får tränaren som, tränaren som tror på dig och säger åt dig vad du ska göra och ger dig hela tiden ger dig man ska säga, beröm och ger dig mod hela tiden och våga misslyckas. Och sen lagkamraterna omkring mig, de, det kan man aldrig ta från en spelar aldrig bra själv eller dålig själv. Brukar jag, säga. Jag, jag tar på mig väldigt mycket av om de offensiva spelarna är sämre. Då tar jag på mig väldigt mycket om att de har varit dåliga. Det är ofta samma med backlinjen. Det är aldrig backlinjen som är dålig utan det blir andra omkring också som är dåliga i så fall. Och det är där jag, jag tror väldigt mycket på. Jag tror inte en enskild spelare kan göra så att man vinner en fotbollsmatch eller inte. Eller någon gång kan det ske. Men i långa loppet så måste vi alla göra det tillsammans för det ska vara bra. Jag tror, anledningen till att jag var varit så bra, jag tror att det är på grund av att de andra omkring mig också var väldigt bra. Det skrivs mycket och det uppmärksammas att du gör en bra säsong. Är det kul att spela fotboll just nu? Ja, jag tycker fotboll är bland det roligaste jag vet. Eller det är det roligaste jag vet. Sen har det mindre att göra med om det skrivs eller inte. Jag är faktiskt inte den som... Går att tänka på om det skrivs bra eller inte. Man vet ofta själv när man går av. Om man har gjort det. Om man kan kolla sig i spegeln eller inte. Kan man stå i spegeln och kolla sig själv. Även om man har varit dålig så har man gjort allt man kan. Då är det enkelt att sova liksom. Sen efter Sundsvallsmatchen. Då vet de flesta att man inte har gjort det man kan. Då är det, då är det svårt att sova liksom. Och det är där som är. Fotboll för mig. att Den dagen jag inte tycker att det är kul. Och den dagen jag känner att. Det här är inte. Det här är inte tillräckligt, eller utmanande. Det här är, jag utmanar inte mig själv tillräckligt mycket. Den dagen är, den dagen är fotbollen över. Även om det, jag, jag, som jag sa innan, jag ser inte slutet. Jag gör faktiskt inte det. Men det kan komma på en dag, det vet man inte. Och den dagen, när jag känner så, den dagen lägger jag av. 
Och avslutningsvis då. Ett resultat. När den här podden kommer ut så är det fredag. Och det kommer vara ett dygn kvar tills det är avspark ungefär mot, mot Djurgården borta på telefonarenan. Hur slutar matchen? Det är dags för oss att hålla nollan nu mot Djurgården. De har väl gjort mest mål tror jag. Så då är det dags för oss att hålla nollan. Jag tror vi vinner med 2-0. Härligt! Vilka gör mål? Uh, Nahiri och båda. Och går upp i ensam skytteliga ledning inför ögonen då på Eriksson. Uh, exakt så. Och Engvall är också där va? Engvall är också där. Mm, perfekt, då går han ifrån de båda där. Taget, Nordin, tack så mycket för intervjun. Tack själv. Det var Nordins tankar där om, om djurgårdsmatchen. Eh, Joel, eh, vad tror du? Eh, hur går det där? Går det, blir det en Malmö, Malmö-bragd igen där? Eller? Oj, men det är mycket parametrar. Alltså Malmö, nu var det ju hemma. Vi möter Djurgården borta, borta matcher. Har man varit si och sådär med den här säsongen. Tele 2 generellt är väl en, inte vår bästa arena. Bly tungt mot Hammarby i somras där. Ja, verkligen. Och det, det, är alltid, det är alltid en ny match. Och det är, jag vet inte. Ja, det, det är så svårt med Öskar. Jag har nästan börjat ge upp hoppet. Och tänka, det är kul att gå på match. Så tänker jag. Men på det sättet att analysera Djurgården och vilka vi möter. Och, ja, det är kul att möta storlag. Så, så kan man säga. Ja, det, men de, de är inte storlag. Men annars när man är på Tel 2 och på Djurgårdsmatcher. De är, det är så lite folk där. De är ju liksom på Öskåsnivå. Det är ju så här... 8000 personer. Nu ligger de ju för sig bra till i, i tabellen så nu kanske det är fler på, på matcherna där. Men det kanske kan bli härligt, härlig uppslutning härifrån från Örebro också. Ja, det hoppas jag. Det brukar ju bli ganska bra med folk på, på Stockholmsmatcherna. Och framförallt till ett två matcherna om mot Hammarby och Djurgården. Men så att vi, ja, vi är upp... Vad säger man? Uppmanar eh, ju folk att åka till Stockholm, åka gärna med kubanernas resa som anordnas eller åks ner resa, jag tar det, en och en halv timme och åka upp med bil. Så att det borde kunna bli ganska bra med folk ändå. Mm, man kan verkligen hoppas. Och det är ju mycket som känns bra får man väl säga i truppen då. Många som känns som att de är sugna på mer. Och det är ganska härligt. Ösko i tabelläget också. Tittar ju bara uppåt kan man säga. Tre poäng kan ju betyda hur många positioner som, som helst. Riktigt tajt så här Ja, Lasse Wiesem skrev väl i, i sin dagen efter text att det, det är sju poäng upp till fjärde platsen. Uh, och det, alltså sju poäng är väl ganska mycket, är det inte det? Det är ändå två segrar och en, en, ett kryss. Och, speciellt när det är så tajt att alla vinner och spör ja. varandra hela tiden. Och <laughs> så det, var mycket, det, det känns som att det, det, var, det var positivt men det känns inte som att greppa efter ett halmstrå. Men det är väl klart att vi ska ju, vi ska ju bara titta uppåt. Ja, det som är positivt är att det är mer neråt. Det, är ju, det känns som att det är längre bort att vi ska blanda oss i bottenstriden. Det känns ju, börjar ju faktiskt kännas avlägset nu att vi egentligen bara kan titta uppåt. Det är härligt. Vi ska inte riktigt släppa dagens... Ehm dagens huvudperson än, Nordin, Nordin du har gjort en Nordin-lista var jag. 
Ja, jag kan inte, även fast det är mer avslappnat avsnitt där så måste jag ha med en lista. Och jag mindes tillbaka lite, när jag såg Nordin, nu är det ju måndag i spelningen, när jag såg Nordin nu åt Malmö så började jag minnas tillbaka lite för han har ju varit med oss ganska länge. Så att det här är mina fem bästa Nordin-minnen. Hittills. Hittills. Det kan ju komma fler. Det kommer antagligen att komma fler kan vi väl tänka oss. Men vad trevligt. Hur många, hur många punkter innehåller listan? Fem stycken innehåller listan. Och det här är... Det är också så här, så mina listor är ju utan inbördesordning. Utan det här är bara fem Nordin-minnen som jag minns. Som saker som har hänt, mål... Ja, men som har med Nordin att göra. Som man kanske har glömt bort. Som jag tänkte att det kan vara kul att fräscha upp Nordin-minnet lite. Mm, sätt vart du så, så reagerar jag då på mm. dessa. Då, vi kan börja i, i år till och med. Så svenska kuppen så mötte vi ju BK Häcken hemma här. Och Nordin gjorde ett mål först. Och sen åkte han på en skada. Men, men det här i grupp, det här gruppspelet eller liksom? Ja, det var, det var precis i gruppspelet. Minns du vilken skada det var? Nej... Det gör jag egentligen. Det kan inte vara någonting som hängde i länge för han har väl spelat det mesta här på allsvenska säsongen. Jag vet inte. Det var ju inget allvarligt då. Eller vad man... Jag vet inte. Du ser så finurlig ut. <laughs> ja, jag kan ta rubriken på, som stod på en och sen. Norden Gersic efter pungsmällen kunde knappt andas blod i urinen. Just det, nu ser jag framför mig han ligger ner där och vandrar fram och kollar till. Det ser jag framför mig. Nej, vad är det? Han får en spark eller boll i pungen eller vad händer? Ja, ja, det här är att, jag, att det är Nordin. Ja, han får ju, jag tror han får en boll i pungen. Vilket var så, den tog rejält illa. Och det, det som sades efter att han låg en halvtimme på bår efteråt och knappt kunde andas. Och det, det var så osäkert på hur, hur stor den här skadan var egentligen och vad som hade hänt. Uh, och det var lite kul att läsa om det, för jag hade glömt bort liksom vidden av, av den här bollen i pungen. Boll på bollarna, det är ju ja. aldrig något man vill ha. Alltså. Men det är mycket bra minne. Vad, vad har vi med på, på listan? Ja, det är när vi möter AIK hemma för sex år sedan. Uh, matchen väger länge, länge och det är chanser fram och tillbaka. Bangora spelar AIK är stekhet under den här tiden. Men vi lyckas, John Alborg lyckas liksom mota bollarna. Uh, i 94 minuten så får vi en frispark. <skratt> och jag tror att det är Alejandro Bedoya och Nordin som står vid bollen. Och det här är, det står 0-0, det är matchminut 94. Och Nordin smeker in den här. Bollen går ju så långsamt. Och så man tänker att den där ska inte ta sig hela vägen fram till mål. Det är väl Ivan Turina som står i mål då tror jag. Mm. Det, det är ju helt ofattbart. Jag minns att jag skrek, alltså jag, jag tror verkligen att det är första gången som jag tappar rusten efter att ha sett en mål. Ja, men det var, jag fick en blackout, jag, jag liksom minns inte, jag minns att jag skrek, ställde mig upp, men jag minns inte vad som hände under resten av den kvällen. Det var helt sinnessjukt. Det, det, minnet, det glömmer jag aldrig. Okej, det, det var två punkter på, på Nordin-listan, vi tror man vidare här. Ja, och eh, det här var också några år sedan, jag tror att det är 2008 eller 2009, och jag vet inte, det är ju ett tag sedan. Men jag vet inte om alla minns att Nordin hade en hårtoffs ganska länge att spela med. En väldigt... Eh... En underbar, vi önskar att den kommer tillbaka. <laughs> ja, det kan vi verkligen önska. Uh, ja, men en, en lång hårtopp som... Det var inte många i allsvenskan som hade en sån frisyr. Uh, men den här toffsen då gick ju till försäljning uh, ut på blocket. Just det. Vad, vad, och snälla säga att du vet mer. Jag minns alldeles för dåligt. Var, varför skulle den säljas? 
Jo, jag, när, när jag tänkte på den här hårtoffsen så tänkte jag att den skulle... För att pengarna, i slutändan gick pengarna till cancerfonden. Mm. Och då tänkte jag att han gjorde det som en schysst grej först. Men hårtoffsen klipptes av för att han slog vad med lagkamrater. Att de skulle hålla sin placering och få behålla... Kim Olsen till nästa år att han inte skulle lämna. Vad då? Kim Olsen ingick i hårdilen. Kim Olsen ingick i hårdilen. Nordin hade nämnt att om vi behåller vår placering och Kim Olsen stannar till nästa år, då klipper jag av med håret. Och sakta gjort gjorde vi en jättebra höst, mycket på grund av Kim Olsen. Och Kim Olsen stannar kvar. Så då var det bara att ta bort toffsen. Och då är ju John Albåge målvakt. Och han är lite förnulig. Så han sa att vi lägger ut den på blocket för försäljning. Och då är det två företag då som betalar 10 000 kronor var och får dela på toppen på något sätt. Och det finns så mycket under... Man måste, vi måste gå vidare med de här företagen på något sätt och försöka få tag på dem. Kolla, de har kvar Nordins hår hängandes i foajén till företaget. Men man undrar också, man vet ju inte egentligen om Nordin ville ha kvar Kim Olsen eller ville bli av med honom. Man kanske får säga, om vi behåller den här dansken då klipper jag av med håret. <laughs> Nej, det är svårt att utläsa liksom hur någonting sägs i text. Det kan ju ha varit ett, ett liksom ultimatum. <laughs> men, men 20 000 kostar det i alla fall Toffsen. Det är rimligt ändå, tycker jag är rimligt. Det ska Nordens hår kosta. Och det gick ju till en bra grej i slutändan, så det var ju väldigt bra. Mm, mm, mm. Ja, det var bra. Vi trummar vidare här på bäst om Nordin-listan. Vad har du med? Ja, det är också 2008. <laughs> Och det här är ju... Jag tror att det var i... Nu minns jag inte riktigt, men att vi la plastmatta då. Det var liksom den första varianten av plastmatta som verkligen var plast... Ja, det är plastmatta. Ja, men att det var nu även någon slags liksom, den är väl, det finns ju nyare varianter. Uh, och jag vet inte om alla minns, men att Nordin Gersit är allergisk mot plast. Ja, det här är ju helt, det var ju helt fantastiskt när det kom, eller inte helt fantastiskt, men det var ju ändå någon helt sjuk uh, nyhet. Du pillar telefonen, du har någon artikel där sen. Ja, för jag måste läsa det här, jag, för jag minns inte så väl. Uh, men så här står det på fotbollskanalen då. Örebro SKs Norden Gessert är allergisk mot bland annat plast. Inte så bra för någon som tränar på konstgräs varje dag. Nu har han fått medicin. När jag fick medicin lossnade. Nu kan jag andas bättre. Det är en enorm skillnad. Ja. Och då undrar man ju hur illa var det innan han fick sin medicin. Men du, det finns en till rolig story apropå det här med Norden och hans allergier ju. Ja, påminn mig. Jo, det var ju, han, blev ju, han hade ju katt. Och sen så blev han ju allergisk mot sina <laughs> ja. katter. Ja, just det. Ja, just det. Han har inte satt sig i en lätt situation när han spelar ett lag med plastmatta och skaffa katter. Riktigt. <laughs> så då hade covid i träningen ska spela på plast. En full kattår. Liksom. Ja, det är riktigt, riktigt, riktigt tugt får man säga därför. Och sen så lägg på det att han dunkar in liksom bakar på det där snuset <laughs> också. Nej. <laughs> Ja, och, och sista punkten då i mina norrniminnen. Och det här är liksom, det kommer vara ett nytt minne, ett nytt minne. Gårdagsmatchen, alltså en match mot Malmö, kommer, va, kommer att vara ett minne för mig som AIK-frisparken. Tänk om, om sex år, då kommer jag minnas den här matchen mot Malmö hemma. För jag tycker Norrnim var så extremt bra, han gjorde det här målet som var så viktigt, eh, blev utsett till matchens lirare. Eh, det, det är ett minne som kommer finnas kvar länge. Det var fint. Kaptenen Nordin som gick in och avgjorde det där. En otroligt härlig man som är huvudperson i, i den här veckans avsnitt av Gamla Trä. Yes. 
Du, du gör väl som så att vi avrundar då. Alla som lyssnar och vill dela det här i sina sociala medier. och så, vad, vad, Hur gör man då? Var hittar man oss? Vad, hur, ska, hur taggar man oss? Alltså man söker bara på Svartvita Stockholm eller Svartvita STHLM. Vi finns ju på Instagram och Twitter och Facebook. Uh, ja, det är väl där. Snap. Snap. Ja. Snap. <laughs> och man kan mejla oss och man kan höra av sig till oss om man vill kolla på matcher i Stockholm. Uh, eller bara... Hör av sig om någonting. Och framförallt då öskåre med Italien-koppling som Johan kan försöka leta upp nu när han är i Italien. Ja, det, det, för det kan bli en extremt eh, rolig liten ljudbit till nästa podd. Men eh, vi, vi, hopp, vi, vi, vi tackar och hoppas att ni har haft tålamod med att det inte har varit Johan Serejo uppstyrt idag. Uh... Ingen jävla pet här nu. <laughs> Men jag, jag har inte så mycket mer att säga Tack för den här veckan Tack själv och heja sport Heja sport Om jag finger bo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sorg men i trappan på Västra Stå, där skulle jag leva och må. För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan, när kronblom vilat så skönt. Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår Klädningsrummen strycker jag skjortan När det är matchdag visar vi färg Alla är välkomna hem till mig För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan När kronblom vilat så skönt Ja, vem
Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid i svart och vitt. Gamla trä, ett radioprogram om kärleken till svartvitt.